0: Emil Cardelli. ¡Buenos días! ¡Uh, que llevo esto cogido al revés! ¡Buenos días! Emil Daily del viernes 11 de diciembre de 2015! Es un viernes de miscelánea en el que vamos a empezar hablando de uno de los temas favoritos de Emil Daily que son las aplicaciones de, de, de pagos y de micropagos y de todo esto Esta semana habéis sido varios de vosotros en los que habéis puesto en mi conocimiento eh, el lanzamiento de una aplicación llamada TWIP, Dios mío, t w y p Es una aplicación para pagos entre particulares, promovida, creada, fundada y dirigida por ING Direct. Y eh, no es necesario eh, ser cliente de este banco para usar dicha aplicación. Bueno, esto es algo ya conocido, evidentemente, si no imagínate tú la gracia. Eh, la aplicación que yo más menciono, que es... Eh, que es la que ya se me ha olvidado, como puede ser. Claro, si es que a base de no usarla. Bueno, esa está promovida por el Banco de Santander, por ejemplo, entre otros como Movistar y más gente. Y Jab Money, madre mía. Y bueno, efectivamente la puedes usar con cualquier, con cualquier banco. ¿no? Parece ser que ING está apostando fuerte por esta aplicación e intenta hacerse un hueco. Esto al final, pues tiene dos vías: o que llegue a un estándar, o que tengamos varias instaladas, o oh, lo más normal, el dado delgado de penetración de estas cosas. Que no se use ninguna Porque yo lo que hago es que me las instalo todas e Invito a todos mis amigos eh, A todas las aplicaciones que ya me tienen bloqueado Y que ya han decidido co conmigo No compartir ningún tipo de gasto, ¿no? O sea, prefieren pagarse ellos sus propias cosas Antes de que tener que andar conmigo Ligado con este tipo de historias eh, En ese sentido también he podido probar con gran éxito eh, Splitwise eh, Que está recomendada En el último podcast beta privada Por ser y Do Álvarez Y esta sí que sí, porque esta no... No solo te hace el pago, sino que es que te hace, te hace la cuenta. O sea, esta es la buena. Bueno, te hace el pago, la verdad es que eso no lo sé. No sé si funciona como plataforma de pagos o no. Pero lo que es, eh, aunque no lo hiciera, te hace lo, lo fundamental que es la cuenta. Sí, es, es la aplicación perfecta, por ejemplo, para salir de despedida de soltero. O sea, vais de despedida de soltero, os vais a ir media docena, uno apaga el taxi, el otro apaga las copas, el otro apaga el no sé qué, el otro apaga el no sé cuántas, se crea un grupo... Eh, para esos, para esos gastos, y al final la aplicación te dice el total, o sea, es espectacular, te dice el total que te debe, que te debe cada uno, o que tú le debes a quien sea, incluso mmm, con <ríe> grupos disjuntos, de es decir, tú imagínate que, uh, que tienes un grupo donde está Antoñito, con otros muchos amigos, y luego tienes otro grupo donde está Antoñito, y luego otro grupo a mejor en distinto, ¿no? Pues te suma Toma a Antoñito como usuario único y te suma todo lo que tú le debes o te debe a él. Échale un ojo porque es, es muy interesante. Uh, más cosas. Dropbox. Dropbox ha decidido cerrar dos de sus aplicaciones: Mailbox y Carrusel. Y mucha gente se tira los pelos. ¡Oh, Dropbox, Dios mío! Uh, ¿se se ¿La van a cerrar? ¿Qué hago yo ahora con mis archivos? ¡Qué desastre! Bueno, tenemos que recordar que cada primavera prácticamente. Google cierra 15 o 20 servicios o aplicaciones, muchos de los cuales ni siquiera sabemos que existían y no pasa nada. Claro, lo que pasa? Google es un grande y estamos ya acostumbrados a que hagan apuestas y que en un momento dado, pues con mucha dignidad, reconozcan que eso ha fracasado y lo chapen, ¿no? Y Dropbox es más pequeño, nota la sensación de ser un jugador, obligado más vulnerable en este tipo de partidas y ahora todo esto es visto como con mucho recelo, ¿no? Cuando... Hay alguna gente que en sus blogs está diciendo que, que les parece bien, porque así Dropbox puede centrarse en lo que debe centrarse, que es en la sincronización de archivos, que es lo que se le da bien, y que según comentan uh, se están quedando un poco atrás o que no están eh, añadiendo todas las innovaciones en ese sector o en esa, en esa dinámica que se les supondría, esa aplicación que han sacado de Paper... Toda esta cosa para comunicarse entre grupos de trabajo Huele un poco a Evernote eh, Evernote WorkChat Y todo lo que huela a Evernote WorkChat eh, <ríe> da, da un poco de pavor en, en este caso, Carrusel ha sido devorado realmente por Sobre todo por Google Fotos No, no voy a decir que por iCloud ah, Photo, Photo Library uh, Porque Carrusel, yo me la instalé Y no era sino ponerte las fotos que ya tienes en, en Dropbox En un timeline O sea, si es que no realmente... Hacía poco más, al menos esa primera versión que yo me instalé No sé si luego le añadieron mejoras Pero según leo, ambas aplicaciones Tanto Mailbox, que es una aplicación de correo electrónico Que ellos compraron además Como Carousel, llevaban ya Bastantes meses sin recibir actualizaciones Al menos en lo que respecta A sus versiones para iOS, supongo que las demás Está bien eh, iOS 9.2 trajo eh, Mejoras en Apple Music Una que me Rápidamente en cuanto la vio me la Subrayó y me la envió eh, arroba arroz con nori. Eh, me decía que ahora en las obras de música clásica se puede ver el compositor sí, 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 sí sí, se puede ver de cierta manera he comprobado que efectivamente debajo del título de la canción canción, qué lástima estoy por arrancarme la lengua ahora mismo y pisármela debajo del título de la obra cuando tienes un listado en el iPhone o en el iPad de Apple Music en una lista de reproducción o lo que sea pues pone, por ejemplo, Ave María, y por debajo de Yoscan de Pre tal, 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 guión, y al lado del grupo. Sí, lo pone, pero lo pone, de, ya os digo, de aquella manera. También he comprobado que no siempre lo pone, aunque el género sea clásica o classical, eh, y el compositor esté incluido, y por supuesto, si has creado géneros eh, propios, como muchos amantes de la música clásica hemos hecho, pues no los pone. Eh, ¿Qué es esto de géneros propios? Hombre, porque no es lo mismo el Ave María de Josh de Pre eh, obra compuesta en, en, en torno al año 1500 eso no es la misma música clásica que el Requiem de Verdi, se me ha gustado perdonar ¿no? Al igual que los Beatles no son Taylor Swift entonces pues, muchos de los amantes de la música clásica, pues en género pues ponemos renacimiento, barroco, clasicismo y todo ese tipo de historias y ya he comprobado que si hago eso, rompo lo de los compositores, ya no me salen entonces, pues bueno, de momento he cogido todas, eh, todas las, las piezas que tengo, todas las pistas que tengo con el género de renacimiento y la, eh, dejé anoche al, al Mac cambiándolas a clásica para ver cómo reacciona esta mañana el, el iPhone a todo eso. Pero bueno, bueno, sí, bienvenido sea, tampoco hay que quejarse por todo. Uh, más cosas. Uh, sí, también sobre eh, el tema de la música y Apple, me avisa Marcelo Gómez Álvarez que tal y como anunció EbiQ, ya se ha incrementado el límite de iTunes Match a 100.000 canciones. Eh, no habrá muchas personas eh, contentas por esto, porque no habrá muchas personas con 100.000 pistas en su colección musical, pero si alguno lo hubiera, lo hubiese o lo hubiere, pues eh, ya puede subirlas a, a iTunes Match. Hablando de subir y de bajar, ¿eh? si sois fans o fanes de los podcasts y... Eh, estéis siempre buscando aplicaciones y Overcast, Pocketcast, Downcast todo es un vuelvo de una a otra o sea, si os, si os mola el tema saber que Juanjo Guevara eh, podcaster retirado eh, y Murciano está haciendo una aplicación para podcast eh, para ellos se llama Ucast es decir, Ucast y está buscando beta testers el hombre ya ha encontrado uno en mí, que ya le estoy diciendo a esto porque es así, pero aquí porque pone esto y esto de más allá de donde lo has puesto eh, pero vosotros también podéis martirizarle con vuestras quejas y sugerencias apuntándolos a la beta de UCast en, en su página web ucastapp.com es decir, ucastapp.com. al cabo en ahí está el enlace y todas las notas del programa eh, más cosas que salieron otro día. Eh, TVO's, eh, el sistema operativo de la Apple TV, en su versión 9.1. Eh, a ver, un momento. Es que aquí el señorito podcaster, seis mmm, veces premiado, no ha puesto el modo a bien bueno, uh, la 9.1 para Apple TV4 hace ya que Siri funcione con Apple Music, ¿no? Ya puedes decir, Siri, quiero um, escuchar canciones interpretadas por autores uh, rubios que estén en su cuarta relación sentimental, por ejemplo. Uh, y ya hace que por fin la aplicación remote um, para iOS y también en el reloj controle por fin el Apple TV4. Es una maravilla esto, es una confluencia de mundos, es decir, una de las aplicaciones más antiguas de la, de la App Store, según veíamos el, en el podcast del lunes, se confluye con uno de los dispositivos más modernos, recién salido del horno, como es el Apple TV4. Gracias Apple por encontrar un ratico. Como decía alguien, no sé de dónde lo he escuchado, eh, creo que ha sido en In, de Manuel si no es así, que me disculpen los demás y bueno, bonus para Emanuel. Eh, creo Mencionaba, creo, insisto, creo que Manuel en su podcast in Que en un momento dado de, de nuestras vidas Descubrimos que la aplicación remote La hacía un único tío En Apple Y que además era un único tío al que le endosaban marrones como estos Es decir, era el único tío que hacía Un montón de cosas así pequeñas, ¿no? Bueno, pues no sé, que a lo la han dejado libre Y ha podido hacer cosas uh, Bien, hablábamos eh, también Nos quejábamos, ¿dónde está Johnny Ive? Estos diseños de Apple, madre mía Y yo decía, bueno, en el fondo... Ya sabéis, yo un poco complaciente, que es mi estilo, mi estilo fan, fanboy compasivo. Eh, en fin, son nuevos tiempos, tenemos que acostumbrarnos, Apple se está expandiendo, eh, tiene que aprender a repartir fuerzas, eh, la pista está en malas condiciones, pero algunos eh, oyentes y lectores y personas en general no son tan comprensivas como yo. Por ejemplo, eh, Enrique Tabiel me envió ayer un audio eh, muy interesante donde machaca mucho y para que veáis, eh, lo, vamos, digamos, el la opinión justo contraria, ¿no? La opinión muy firme en contra de estos diseños eh, de mierda, ¿por qué no decirlo? Porque él también lo dice. Eh, os voy a poner el, el último minuto de su audio que resume claramente su posición y que es y qué glorioso. si sí, lo
1: encuentro. Aquí está. Eh, era Steve Jobs en su biografía oficial el que, el que decía que si tú metes un trabajador de segunda en tu equipo de trabajo... ...cuando esa persona tenga que contratar a alguien... ...contratará a una persona de tercera... ...y esta a su vez una de cuarta... ...y eso te va bajando el nivel de la, de la empresa... ...y el nivel de exigencia... ...pues lo mismo pasa con esto... ...si ahora se permite esto... ...y esto se vende bien en las tiendas... ...porque es Apple... ...y porque la mayoría de las cosas de Apple se venden... ...¿quién te dice a ti que dentro de 15 días... ...o de un mes o de dos meses... ...no van a sacar otra mierda en mayúsculas... ...y se, que sí, que se va a seguir vendiendo... ...pero a la larga todo eso repercute y a lo mejor no se nota durante un año o no se nota durante dos o tres años pero al final acaba notándose y estos pequeños deslices eh, marcan la diferencia marcan la diferencia entre una compañía como Apple y una compañía como por ejemplo la odiada Samsung, por lo menos en su área de teléfono así que para mí este tema es totalmente injustificable lo siento mucho y espero que Apple sepa rectificar porque, porque si no le preveo un lento, pero, pero mal futuro a la compañía. Y ya está, eso es lo que quería compartir contigo. Y soy apasionado de los productos de Apple, pero me ha dolido en el alma.
0: Pues, como bien dice, aunque su postura pueda parecer fácilmente tachable, no descartarle. no, oye, mira la cuenta de resultados, chaval, es decir... Pero, en fin, los declives o, 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 o por lo menos las caídas empiezan de alguna manera, ¿no? Y también Apple en su momento era imparable, la inventora del ordenador eh, doméstico y todas estas cosas. Y todos sabemos las que pasó, ¿no? Entonces, pues, eh, no está mal escuchar este punto de vista. En el mismo sentido, Miguel Pascual comenta en los comentarios en el Car FM. Dice, bueno, considero que si es posible diseñar y fabricar una batería como la del nuevo MacBook, creo que sería muy fácil hacer una bien finita para la nueva funda eh, del iPhone y no este bodrio que no tiene nombre. Tiene, tiene bastante razón en este punto Lo que pasa es que también había que ver el coste Quiero decir, el, el nuevo MacBook Efectivamente tiene la, la batería esta en terraza Espectacular, etcétera, etcétera Pero cuesta una pasta mm, Quiero decir, son, son 1700 pavos Me parece el, el modelo eh, El modelo así estándar de entrada ¿no? eh, ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar Por una funda de batería Con las baterías dentro laminadas y en terraza? ¿Estaríamos dispuestos a pagar 150 euros? ¿Cómo habríamos puesto a Apple en ese sentido, no? ¿Habríamos justificado claramente el precio comparando esta batería con las de otras marcas que, aunque no lleven chepa, pero se las ve mucho más gruesas? Pues no sabemos, porque el fanboy es veleidoso. Es veleidoso y. bueno, es como. En fin, ya sabéis cómo somos. Bueno, en cualquier caso, aquí os dejo un montón de cosas para reflexionar. Podéis comentarlas conmigo en arroba emilcar. Por correo daily@milcar.fm. En los comentarios en emilcar.fm, no os confíen mucho porque estoy de mudanza y nunca se sabe lo que puede pasar, pero bueno, ahí, intentadlo. Y también en facebook.com barra emilcar.fm. Espero que paséis un fin de semana uh, fantástico y conmovedor. Un saludo para todos y hasta el lunes.